2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Servicio Nacional de migración retiene a migrantes venezolanos por alteración del orden público en Chiriquí también roban cable del aeropuerto de Colón nueve casos de trata fueron iniciados por denuncias ciudadanas la ausencia del presidente Cortizo en CELAC no debería considerarse como una ofensa dice la ministra de relaciones exteriores Bien, para hoy, señoras y señores, empresarios abogan por reforma y por un gobierno austero. También eh, matan a profesor y a esposa en Barriada Chanis. Hay un sospechoso detenido. En San Miguelito se produjo otro asesinato y acaban con la vida de alias Satanás. discusión terminó en un crimen en una gallera clandestina en la provincia de Chiriquí, sigue la ola de violencia y criminalidad en las calles embajador de Panamá en Estados Unidos, dice Bush nos ofende con acusaciones Pedro Miguel dice PRD está a punto de recapacitar y buscar otro candidato también en Boquete indígenas apedrean a policías sin embargo la policía pues puso orden en el lugar en otros temas más de dos mil aspirantes a la policía nacional buscan marinos desaparecidos en Colombia por tierra, aire y mar los comercios de servidumbre vial no tienen derecho a indemnización estamos hablando de la ampliación y mejoramiento de la vía en Bacamonte solicitan a los alcaldes y jueces de hacer cumplir las normas contra las quemas en este verano se sientan a la mesa por seguridad y salud para el próximo carnaval amigos y amigas estos son solo titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares
1: de hoy. En breve regresamos. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3... Cadena Nacional
3: señores, muy buenos días, hoy es martes 24 de enero del año 2023 y se acerca la fecha del carnaval, Dani, Dani se está preparando dice, para este carnaval, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les acompañamos,
5: César Lara,
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur, para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios sobre todas las cosas mi línea de comunicación mi línea directa es el WhatsApp es el doble seis catorce cuarenta ahí me pueden escribir entonces César Lara está en redes, don no César, cuál es su cuenta
5: bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Usted recuerde esos incidentes o los ya accidentes, bueno, todo lo que usted se encuentre sobre la vía información que le pueda servir al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes en comarcas, en el área de provincias, en el sector marítimo, dos señales cubren el territorio nacional. Los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, eh, si usted no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. Y también los buenos días a los amigos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Además, los que nos escuchan en Tuning Radio. ¿Cómo amanece para este día, don Juan de Dios?
3: Bien. Muy bien, gracias. Espero que estén bien ustedes. Y don Dani. Bueno, vamos a iniciar de inmediato, amigos y amigas. Son las 5.44 minutos. Dani, ¿hay una pausa o de inmediato iniciamos? Vamos a la pausa, dice Dani, vamos a cumplir con ese compromiso y regresamos.
1: La mejor franja Informativa Matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530M.
2: 269-2237. Gracias.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: son las cinco y siete minutos, señoras y señores, cinco siete. La reserva de los espacios y candidaturas para posibles alianzas rumbo a las elecciones generales de 2024 no es un tema exclusivo del PRD, pues otras agrupaciones políticas afinan ya sus estrategias también para ir fortalecidas y con opciones de triunfo a esta contienda electoral. En esta fase de conversaciones y reserva de espacios están principalmente los partidos que están obligados por ley a realizar elecciones primarias para elegir en su oferta electoral el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Panameñista, Cambio Democrático y Realizando Metas, son los que están obligados, don César. ¿eh? Aunque el presidente del PRD, el diputado Robinson, Benicio Robinson, afirmó el pasado domingo que habían conversaciones para una posible alianza. Con los el partido Alianza y el Molirena, el presidente panamismo José Blandón, negó esa afirmación y dijo que una alianza con el PRD es altamente improbable. Con el PRD no ha habido ninguna conversación sobre alianza. No ha habido ninguna reunión con el PRD para hablar de alianza. He hablado con gente del gobierno y dirigentes del PRD sobre temas del país, no sobre temas de alianza, dijo Blandón. Blandón explicó que el calendario electoral establece que los partidos políticos que van a realizar primarias tienen que convocarlas cuatro meses antes de la fecha que escojan, y en esa convocatoria, estos partidos tienen que decidir y decir qué posiciones son las que van a primarias y cuáles quedarán reservadas para posibles alianzas. Como las primarias son entre junio y julio, los partidos tienen que decidir entre febrero y marzo, dependiendo de la fecha de sus reservas primarias y respectivas primarias también en qué lugares harán sus reservas por eso es la premura de sentarse a conversar con otros partidos, por eso es que se ha dado algunas conversaciones, algunas informales y otras formales agregó que el panameísmo sí tiene una comisión de negociación para ver el tema de reservas solamente con cambio democrático y país y se acordó la semana pasada que el Partido Popular y Alianza iban a designar a sus negociadores para ser parte de esas conversaciones con relación al tema de las alianzas políticas el presidente del partido país José Alberto Toto Álvarez aseguró que esta agrupación política no ha mantenido ninguna reunión con ningún otro partido que no sean en CD, Alianza, Partido Popular y se mantiene en esa línea Álvarez fue enfático al señalar que el partido país jamás haría una alianza con el PRD, don César la información que hay sobre ese tema de las alianzas César.
5: bueno eh, las conversaciones las pueden tener todos los colectivos políticos don Juan de Dios, las reformas al código electoral, incluso estas que se hicieron a inicios del año 2022 bueno permiten el tema de las reservas eh, ...en los partidos políticos, eh, a los cargos de elección popular... ...para establecer alianzas, incluso hasta para eso, ¿no? Se modificó el código electoral recientemente. Así que algunos partidos están pensando hacer eso, otros quizás no. Otros no tendrán primarias, irán directo a otros métodos... ...para elegir a sus eh, cargos de elección popular. Eh, y bueno, los nueve partidos políticos establecidos en el país tienen eso en agenda eh, suenan candidatos verdad ya eh, hay por ejemplo mire usted le, nada más como una carta escrita por un expresidente de la república que irrumpió eh, de la nada don Juan de Dios eh, como arremecido no el ambiente político el incipiente ambiente político que hay en el país y, y cómo se ha agitado entonces todo dentro de ese colectivo de forma interna que es el PRD y eh, cómo se ha agitado la oposición eh, respecto a tan solo esa carta emitida ¿no? por el expresidente de la República Martín Torrijos Espino que casualmente suena como uno de los posibles presidenciables del Partido Revolucionario Democrático eh, su nombre está entre las opciones eh, que las corrientes que la corriente, entonces el exsecretario general Pedro Miguel González presentaría todo, eh, su nombre, el de Martín Torrijos, en las primarias perredistas eh, que se celebrarán en 11 de julio de este año. Eh, González ha dado declaraciones, Pedro Miguel González eh, ha sido un duro eh, crítico de la actual dirigencia del PRD, eh, fundó el denominado movimiento BASES para el Rescate Nacional dentro de ese colectivo. Ese grupo eh, presentará un candidato a las primarias a finales del mes de febrero o a principios del mes de marzo, según eh, han adelantado. ¿no? Eh, ese periodo coincide entonces con las fechas de postulaciones eh, para ese torneo interno que es el 27 de febrero al 8 de marzo. Esa carrera ya tiene un competidor eh, recordemos que dentro del PRD el presidente de la Asamblea Nacional y actual diputado Crispiano Adames eh, ya anunció eh, sus intenciones, ¿no? De correr a la presidencia de la República sería el primero dentro del PRD. Aún no se ha confirmado la participación o la intención de eh, José Gabriel Carrizo, que es el actual vicepresidente de la República y ministro de la presidencia eh, en la actualidad y también ahora suena como uno de los posibles presidenciales también el expresidente Martín Torrijos Espino. Esto dentro del Partido Revolucionario Democrático. Así que, por lo menos en ese partido, están un poco más claras las situaciones, ¿no?, de, de esta incipiente campaña que está arrancando. Eh, dentro de los otros colectivos políticos, bueno, el Partido Panameñista, José Isabel Blandón, eh, asegura que él quiere participar como presidente de la de ese partido, ¿no? Eh, a las elecciones generales, al, al puesto de presidente de la República. También se ha conocido de Cambio Democrático, Rómulo Rux, su intención... ...aunque allá todavía hay que definir elecciones, parece más claro lo del partido panameñista... Eh, ...y el resto de los colectivos, ¿no? Donde también se encuentra el movimiento Otro Camino que claramente allí, evidentemente, su líder, Ricardo Lombana, sería el abanderado, eh, es casi seguro, ¿no? así que las alianzas, don Juan de Dios, bueno, eh, estarán en conversaciones. Lo cierto es que hasta ahora yo no he conocido, bueno en la poca, en la corta historia que tengo eh, de que un colectivo haya ido solo a una elección presidencial en las últimas décadas, don Juan de Dios y haya obtenido la presidencia de la República. Necesariamente necesitan ir en alianza para poder ganar el poder. Eso se ha verificado en los últimos años, en las últimas elecciones del 89 para, del 90 para acá. Eh, así que, bueno, habrá que esperar cómo se desarrollan esas conversaciones.
3: Bueno, eh, quien quiere romper ese esquema es Robert Ricardo dos César.
5: Eh, sí, digo sí, ¿no?
3: ha dicho que pues solo se la va a jugar porque no creen estas alianzas con partidos tradicionales trae un nuevo enfoque trae un nuevo camino para panamá y ya dependerá del panameño don César a la hora de la elección no
5: así ah, todo estará en la disposición del ciudadano elector es el que eh, decidirá al final
3: el plan el plan es hacer historia no y llegar con libertad de escoger a sus funcionarios, de escoger a su equipo de trabajo sin tener que negociar espacios con otra gente para poder trabajar de manera coordinada a un solo ritmo. Ese es el plan general que tiene, por ahora que yo sepa, otro camino. Así que vamos a ver qué acontece, don César, porque Uno observa. la tienda se, se va a ir calentando poco a poco. A medida que se acerquen pues el 2024 así ¿qué es. le parecería a usted a, si el Partido Popular postula a Martín Torrico para presidente?
5: bueno están en todos eh, los estatutos lo permiten de los partidos políticos y no simplemente el Partido Popular, cualquier otro partido puede postularlo si así lo Porque, desea o cualquier otro digo, ciudadano
3: yo no sé si después de su carta lo que los mandamases del partido permitirán, le abrirán paso a Martín. Porque según ellos, Martín Torrijo ahora es lo peor,
5: lo, lo que no sirve. Pero es miembro de su partido cuando, político. De.
3: Eh. Pero cuando Martín
5: era, Martín Torrío era
3: candidato y presidente, para lo mismo que dicen que no sirve era lo máximo.
5: Uh -huh. Entonces, Exactamente. Que no había más
3: allá, era un plus ultra.
5: Bueno, él pertenece al PRD, sí, eh, está inscrito en el PRD y puede presentarse como candidato. Claro. Así es. Tan sencillo como es bueno, se digo, al menos, que, que, no, no, le, al menos que le pongan uh, obstáculos, ¿no? Bueno, el exsecretario
3: general del PRD, Pedro Miguel González, habló ayer nuevamente y dijo que el vicepresidente José Gabriel Carrizo no sube en las encuestas, por lo que el colectivo está a tiempo de recapacitar y buscar una mejor alternativa. Es muy probable que al final la competencia sea entre Cristiano Adame y la propuesta de nuestro movimiento de bases para el rescate nacional, dijo González. El domingo 29 de enero el movimiento dirigido por González tiene previsto reunirse para comenzar a tomar decisiones sobre quién será su postulado a las elecciones primarias del PRD, pero el anuncio lo harán una vez se abran
5: las postulaciones. Para marzo, febrero marzo. Ajá. Ese es el periodo, finales de febrero, inicios de marzo, ¿no? Cuando se den esas. Si el
3: vicepresidente termina como candidato presidencial del partido en la próxima elección, Panamá no tendrá mayores opciones. Y esta dirección gubernamental, avalada por la actual dirección del partido, representa más de lo mismo. Pero el cambio sería si el 11 de junio le damos un vuelco a la situación. Alegó Pedro Miguel. González sostiene que su grupo hará las propuestas que nadie está haciendo porque hay un liderazgo tanto en el gobierno como en la oposición, sobre temas estratégicos que nadie toca y vamos a ponerlo en el debate. Bueno, don César, no vamos a darle vuelta a eso. ¿Qué le parece a usted una propuesta del PRD de... de ¿Cómo se llama la doctora, don César? Rosario del Turner. para el caso de los ventiladores.
5: También podría ser. Todo está dentro del ánfora don Juan de Dios. dentro de lo Si usted pone pieza. una balanza
3: al actual vicepresidente, y a Rosario Turner, ¿usted qué cree? ¿Quién tendría más opciones?
5: Ah, jueves, están pesados los dos, don Juan de Dios. ¿eh? <risa> <risa> los dos están pesados. <risa> Esa balanza está difícil que se mueva para un lado o para el otro. ¿no?
3: Oiga, pero es que la doctora Rosario se fue por la puerta ancha. Sí. Es una buena impresión una buena impresión dejó la doctora Rosario dentro del Así PRD del país
5: hay que hacer la pausa don Juan de Dios para escuchar el himno nacional y el fin de semana se realizaron una cantidad de inscripciones de varios partidos políticos, adelante Daniel
3: Son las seis, cuatro minutos, señoras y señores Seis, cuatro minutos Bueno, César, ayer ocurrió un hecho lamentable, muy doloroso, de verdad eh, Una pareja de personas de la tercera edad, pues, fueron asesinados El profesor universitario jubilado Agustín Cáceres Vigil, de 81 años Y su esposa Oneida Suárez Pinzón, de 80 años fueron asesinados a golpes ayer en la casa 45 de la calle 110 de la urbanización Chanis. Un sujeto de 33 años conocido en el área por realizar trabajos de reparaciones fue aprehendido. Agustín fue encontrado tirado en el piso de la sala y su esposa en el baño. El estrangulamiento sería posible causa de muerte. Ambos presentan golpes, según desprende hoy el diario Crítica Libre una hija del matrimonio al llegar de visita sorprendió al sospechoso quien vestía suéter naranja y le dijo que estaba realizando trabajos de mantenimiento en la casa le entrega el celular de doña Oneida y le expresa que su padre se había ido en taxi a una clínica porque se sentía mal la hija llama a su esposo quien al llegar ingresa a la casa y observa a sus padres tirados en el piso y el supuesto trabajador se da la fuga de inmediato trepando por los techos y abandonó un auto en el que había llegado. El director general de la policía, John Durham, confirmó que la pareja fue golpeada por esos asaltantes, uno de los cuales fue aprendido... vistiendo en, con el suéter rasgado y sin zapatos. Origen detalló que los cadáveres de las víctimas mostraban signos de violencia y que la línea de investigación apunta que todo ocurrió como consecuencia de un robo, don César. Esto ocurrió ayer, en la tarde en el sector de Chani.
5: Calle 110, un medio
3: Sí hombre esta noticia ha tremecido a todo
5: Sí, ha conmocionado no a, no simplemente a los residentes del distrito capital, este sector de Chani, sino es una conmoción realmente a nivel nacional eh, de conocer como homicidas como ladrones, como gente del mal vivir no eh, acabaron entonces con la vida de esta pareja de ancianos en el área de Chanis eh, personas adultos mayores de 80 y 81 años de edad respectivamente asesinados algunos señalan hasta torturados no eh, por la forma en que fueron eh, encontrados esta pareja dentro de su residencia
3: bueno me informa una fuente que estos profesores conocían al hombre porque eran de estos que hacían trabajo de Jixon en el área don César Mire usted Chani
6: Uf.
3: y pues eh, se aprovecharon de la confianza eh, que le daban para hacer de la suya, está viendo problema, don César es lamentable este hecho eh, yo conocí al profesor Agustín, Cáceres, Agustín Cáceres don César él fue profesor universitario del área científica, él era un científico Tuve el honor de ser alumno de él para la década del año 80, cuando salía yo de UD secundaria. Iniciaba mi estudio universitario, fui estudiante de él dos veces, en dos semestres distintos, en diferentes materias. Y lo conocí, imagínese César, que ya eso tiene cuántos años, cerca de 35 o 40 años. En ese entonces, pues el profesor Cáceres estaba joven. Y dictaba según recuerdo dictaba botánica biología especializada en botánica y luego César antes de ir a comunicación social antes se daban unos estudios generales en la facultad de humanidades recuerdo yo, allí me volvió a dar clases de ciencias naturales un gran caballero, un gran profesor un profesional a carta cabal un docente que sabía explicar su materia, don César. La ¿Verdad es que esto lo llena a uno de tristeza por la forma en cómo termina su vida terrenal, la manera inmerecida, por el don de gente y caballero que tenía este profesor Agustín Cáceres Vigil? Lamentable, don César. La ¿Verdad es que duele esa forma y cómo termina? Todo el mundo espera irse de una manera natural y no de una manera traumática como ocurrió en este caso sí. así que pues ah. continúan las investigaciones don César la policía está trabajando en el tema ya tienen a un sujeto detenido que va a tener que decir quiénes eran sus compinches si es que no lo hizo solo y todo don César apunta hacia el robo el robo y el abuso de confianza, imagínense. Bien, son las seis nueve minutos, señoras y señores, continúan las investigaciones. Este señor, eh, digo al que sea, que resulta responsable, don César, yo no sé si a él está amparado por la presunción de inocencia, ¿no? Pero el que resulte responsable de esta muerte tiene que caerle el peso de la ley, don César. Nada los fiscales hacer negociaciones blandas. No, no, no. Tiene que ser un. Aquí tiene que haber condena de escarmientos. De manera ejemplar. Para que estas cosas no vuelvan a ocurrir hoy don César. Sí, robo mira, dos, ¿no? dos ancianos. Robo ya, después de 80 ya seas anciano, dos César. Ya está sí, en la sí. tercera edad. y barbaridad. Primero se hablaba de que ellos habían muerto de infarto. Por el susto. Pero ahora el jefe de la policía dice, no, ellos fueron golpeados, fueron golpeados por el, el agresor. Son las seis diez minutos, don César, no sé si tienes algo que añadir a este tema en la investigación. que se, no, adelanta. se está
5: desarrollando la investigación hasta el momento, no hay más datos al respecto. Bien, las 6.11, 6.11 minutos de, de la mañana en todo, <coughs> perdón, el territorio nacional. Bueno, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos con más información.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 M. Desde los
2: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: La creciente evidencia de que la inflación está cediendo demuestra que los pronunciados aumentos de las tasas de interés están funcionando, declaró Loretta Mester, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland. Pero... Es necesario seguir incrementándolas, añadió, para derrotar definitivamente la mayor inflación vista en Estados Unidos en cuatro décadas. Estamos comenzando a ver los resultados, expresó Master en entrevista con la agencia AP. Estamos percibiendo indicios de que las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Son factores importantes al momento de pensar sobre las políticas que debemos implementar. Otros funcionarios de la Fed también han expresado optimismo recientemente por las cifras más atenuadas sobre inflación y aumentos salariales. No obstante, los comentarios de Mester son notables porque ella forma parte del Comité de Decisiones de la Reserva Federal y es una de las que más apoyan el aumento de tasas de interés para combatir la inflación. Ella ha sido partidaria de muchos de los argumentos que impulsaron a la Fed a actuar más agresivamente el año pasado, expresó Matthew Lucetti, economista de Deutsche Bank. Por lo tanto, los puntos de vista de Mester sirven de presagio sobre qué medidas está dispuesto a tomar el Banco Central estadounidense para controlar la inflación. Los aumentos de precios al consumidor, según cifras oficiales, han estado disminuyendo de 9.1% en junio a 6.5% en diciembre. Sin embargo, debido a que la meta inflacionaria del banco es del 2%, se vaticinan más aumentos de tasas. Los ya aplicados por la institución han casi duplicado las tasas hipotecarias y han causado alzas pronunciadas en el costo de préstamos para comprar automóviles y para negocios y consumidores. También han incrementado el riesgo de una recesión. En cuanto y por cuánto tiempo aumentará la Reserva Federal su tasa referencial probablemente determinará el éxito de la lucha contra la inflación y el efecto que ello tendrá en la economía nacional. Leonardo Bonet, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Desde el dominante Cerro Azul, en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua, en los 107.5, para provincias centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. Volcán Barú. En los 107.3 107 Transmite Omega Estéreo, cadena nacional simultánea Omega Estéreo, cadena nacional Noticiero Omega
0: Estéreo
3: Vamos, Don César, ¿qué hora ya tenemos?
5: 615 minutos de la mañana
3: Avanza a la mañana, señoras y señores A conducir con mucho cuidado Oiga, Don César, hay un problema serio Allá en la vía hacia el puerto de Bacamonte Y es que los dueños de 30 locales comerciales Ubicados a un costado de la vía hacia el puerto En Arreján, provincia de Panamá oeste Están ubicados ilegalmente sobre la servidumbre vial Según se informó Así lo aseguró el Ministerio de Obras Públicas a través de un comunicado en el cual añade que desde 2019 se inició el procedimiento de liberación de dicha área a utilizarse en la rehabilitación y ampliación de la carretera autopista Puerto de Bacamonte. Eso ha cogido para allá, don César, un auge habitacional increíble. ¿eh? Sí, dígamelo. Se han construido barriadas para esa área aparte de la actividad comercial que se desarrolla, ¿no?, que necesita esa vía. El MOD advierte en su comunicado que desde esa fecha ha cumplido con el debido proceso, además de reuniones con los microempresarios y autoridades de la Alcaldía de Arreján. Aclara la nota que el 5 de diciembre de 2019 se informó a los comerciantes que por encontrarse sus locales en servidumbre vial no tenían derecho a indemnización ante esta realidad el grupo de microempresarios solicitó ser reubicado una tarea que debía ser canalizada a través de la alcaldía de Rehan para julio de 2021 se notificó a los comerciantes del inicio de la obra además de informarle que para el 17 de enero de este año se procedería a efectuar la diligencia de desalojo con base en lo establecido a la ley 11 del 27 de abril de 2006 y la resolución de mero obedecimiento a L002 del 5 de enero de 2011 no obstante, la acción de desalojo fue suspendida en esa fecha debido a la oposición de algunos comerciantes quienes reclamaban la intervención del alcalde de Ronin Rodríguez. Según indica el comunicado del MOB, la acción de los comerciantes mantiene paralizados los trabajos en los tramos 1 y 2 del proyecto Instalación de drenaje, pavimento, construcción de acera y construcción de ciclovías además de reubicaciones del sistema potable eléctrico y telecomunicaciones y la construcción del puente de intercambiador El Tecal. A la fecha el proyecto ya registra un 40.5% de avances, aunque con esta acción de los comerciantes se pone en riesgo el cumplimiento del tiempo de entrega de la obra e incremento en los costos indirectos por parte del contratista, don César. ¿Qué le parece esta
5: nada Están en servidumbre pública, no tienen permisos, no tienen compra de terreno. Bueno, don Juan de Dios, en algún momento en la historia de los que hacen esto, no simplemente los comerciantes, sino los que invaden eh, la servidumbre pública, saben que, le, que en algún momento va a llegar este tipo de encontronazos y de problemáticas, ¿verdad? Pero bueno, ahora queda el problema social y le queda al Estado en este caso. Así que las autoridades tendrán que ver cómo hacen con estas eh, estos comerciantes, don Juan de Dios.
3: No, don César, el problema es que los gobiernos locales, los alcaldes empiezan a dar permisos ¿no? para eh, establecer negocios pero esos permisos no, no indican don César que los alcaldes tienen la facultad de entregar tierras
5: eso digo, se que de, son de uso, uso
3: público de ellos, ¿no? a, los, a los comerciantes o pequeños comerciantes esa es una oportunidad que le dan los alcaldes para que desarrollen alguna actividad temporalmente. ¿No? Como quien dice, para que sobrevivan. Que tengan un, una fuente de ingreso.
5: Claro, y paguen las tasas y todo esto, los impuestos al municipio, ¿no? Para eso se hace. Claro,
3: esos impuestos hay que pagarlos porque están generando, ¿no? Eso es normal. Todo el que genera debe pagar. El que genera dinero. Pero el problema aquí, don César, es que ahora esa gente construyeron hasta... Eh, tiendas ahí ayer en televisión vi que hablaba un comerciante de ahí que él había invertido 75 mil dólares en su edificio bueno
5: en su ¿qué edificación? No manda invertir eso si no tiene título de propiedad
3: eso se llama ignorancia bueno eso no se debe hacer si usted va a hacer un gasto así usted tiene que consultar a un abogado un amigo
5: no, es que la lógica y, y sentido y preguntarle común le dice
3: que, que usted si no debe puede hacer, hacer algo, ese gasto, no, no puede Dios. hacer algo, ¿y qué le va a hacer el abogado? No haga
5: nada. <ríe> es que la no lógica y sentido común le dice que usted no tiene que concreto. gastarse ese dinero en eso porque usted no tiene un título de propiedad. O sea, usted está invirtiendo en el aire. Gastando dinero en el aire. Entonces, si no es propietario de nada, ¿a quién se le ocurre hacer una inversión como esa?
3: ese es el problema que ahora ellos piden pero ellos quieren como que el alcalde los reubique
5: y que les indemnicen
3: claro eh, aquellos que han construido de con casa o qué sé yo local con concreto pero
5: las leyes no dicen que hay que indemnizar don Juan de Dios al menos que haya un título no para de propiedad. nada
3: no <risa> al menos que exista un de la de propiedad, propiedad, de propiedad privada la propiedad privada es la que hay que indemnizar ah, así no es. Eh, bueno, yo no sé, tendrán que reubicarlo para sí, darle la oportunidad que sigan trabajando, pero no creo que aquí suelten un real, don César a ninguno de estos eh, comerciantes de la vía no sé cómo ha ocurrido en otros lugares en donde han removido estos kioscos yo sí sé que han reubicado sí, don César pero Indemnizado cuando hicieron los corredores, don César indemnizaron a los propietarios
5: porque había propiedad, exacto. Sí,
3: o a los que tenían derechos posesorios ya sobre tierras eh, a lo largo y ancho de todo San Miguelito y de y parte de Juan Díaz. Es una cosa distinta, ¿no? lo mismo que para Colón cuando se hizo la autopista. Pero todo lo que está en servidumbre, servidumbre pública, don César, está además, más, lamentablemente.
5: Gracias. Bueno, aquí estarán que... apelando a la buena voluntad entonces de los políticos o de algún tipo de otro sentimiento. Eso es lo único que queda, don César, de la de buena voluntad de,
3: de los políticos de cómo los pueden ayudar. Si no hay buena, buena voluntad y tampoco hay dinero, veo mala cosa. Así es. Son las seis veintidós minutos, señoras y señores. Seis veintidós minutos en su noticiero ministerio, el, el primero con las últimas.
5: Bueno, eh, le tiraron piedra a unas unidades de la policía nacional, don Juan de Dios, en la provincia de Chiriquí, específicamente en Boquete. Así que la policía nacional rechazó la agresión que sufrieron el domingo dos de sus unidades a manos de un grupo de ciudadanos quienes se encontraban libando licor en varios próximos, en, en bares, perdón, próximos a un supermercado en el distrito de Boquete. Las unidades policiales, según la, eh, la Fuerza Pública, fueron atacadas con piedras al momento que hacían cumplir el decreto alcaldicio que reglamenta el horario de expendio de bebidas alcohólicas. En medio del ataque se escucharon detonaciones de armas probablemente de los policías. A los policías heridos eh, se les incapacitó por 15 días ...a una unidad y en la otra unidad eh, fue incapacitada por 30 días. Eh, por este hecho se aprendieron, eh, para ver, se aprenden, sí, a ocho personas... ...quienes fueron eh, llevadas ante las autoridades competentes... Eh, ...buscando allí entonces deslindar las responsabilidades de este suceso ocurrido... ...en Boquete, provincia de Chiriquí, en donde apedrean a unidades de la policía eh, en Boquete... Otro incidente más, don Juan de Dios, que se presenta. Bueno,
3: eh, lo cierto es que después que apedrearon a los policías y repartieron palos. Usaron el bastón de mando,
5: como se manda.
3: Sí, señor, le repartieron palos con toda esa gente que cayeron en una anarquía y respetando a los uniformados, don César. Uh
5: -huh.
3: Y al final de la historia quedaron presos y van a ser condenados por irrespetuosos. Es el lugar donde ocurrió eso, don César, leí en las redes sociales, le llaman el Cholódromo. <risa>
5: Qué curioso, ¿no? Qué lugar.
3: Y nombre para sí, curioso. Mire. Sí, sí, yo no sabía que existía Cholódromo.
5: Cholódromo.
3: Así <risa> es, así lo vi en la red voy a preguntarle a César si él ha ido por allá.
5: No, 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 la última vez que fui a Boquete no existía ese, ese Cholódromo.
3: <risa> bueno, así es la cosa, don César, así lo leí, le iba a preguntar a usted si era que había algún local que se llamaba así.
5: Hay que dar otra vueltita por allá a ver de qué se trata.
3: Bueno, lo cierto es que, don César, lo que hay que saber es que el uniforme de la policía se debe respetar como ciudadano. Así es. Si el policía usted siente que abusó de usted verbal o físicamente, ¿Tiene? preséntelo una denuncia.
5: Claro, tiene los procedimientos. También
3: los ¿no? pueden votar. Hay muchas bajas por denuncia pre presentada por ciudadanos en contra de policías que también abusan, pero hay que usar la ley y los canales adecuados de la autoridad no tirar piedra y golpear Mira esa guerra de piedra que cogieron con la policía en el video que vimos hombre eso no se hace
5: Sí, es un mal comportamiento ciudadano, evidentemente. No, o sea, aquí... no y el alcohol, César, el alcohol de por medio. El Exacto, por eso digo que es el comportamiento ciudadano. A eh, muchos. La policía, eh, como brazo ejecutor de las autoridades locales, eh, tienen que cumplir y hacer cumplir la, 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 las normas, los decretos, las leyes, los estándares ¿no? eh, que existen en la legislación panameña pero al momento de hacerlo, entonces, bueno, se encuentran con este comportamiento de los ciudadanos. Además de que estaban libando en la vía pública, mire usted el lanzamiento de estos estos contundentes contra eh, las unidades de la Policía Nacional, ¿no? Y también va en la educación de la ciudadanía, don Juan de Dios. Eh, a veces eh, señalamos lo que ocurre con la policía y, y lo que pudiese ser un no. exceso de fuerza pero eh, en estos otros casos que se han presentado evidentemente es el comportamiento ciudadano, no no queda duda algo, que el mal algo comportamiento muy parecido ciudadano. a lo ocurrido y sobre todo de chicos, de jóvenes ¿eh? falta de educación sí. don Juan de Dios
3: eso fue algo muy parecido a lo ocurrido en Boca del Toro, ¿se acuerdan? sí, sí, exacto eh, muy parecido en donde un grupo de personas y respetó a la policía y los golpeó jóvenes. pero digo al final de la historia ¿quién pierde? el que agreda al policía
5: exactamente
3: porque usted puede agredir a uno a dos pero le va a caer una lluvia de hormigas con un palo en la mano y le van a dar duro para que respeten el uniforme y luego te lo procesan penalmente
5: sí no pueden hacer nada porque es un control legítimo al final de la historia cuando usted va y los policías no es que están libando aquí no pueden hacerlo las leyes dicen esto, esto y esto y los, los decretos dicen esto entonces es un control legítimo que están ejerciendo eh, ¿Qué puede hacer el ciudadano? El ciudadano tiene que seguir las reglas, ¿no? Sobre todo estas de seguridad y de prevención. No se les pide mucho, pero eh, lastimosamente, o no sé si las desconocen, eh, sobre todo las nuevas generaciones, don Juan de Dios. Estoy viendo mucho esto con los jóvenes. Eh, mucha gente joven cae en, esta, en esto del irrespeto hacia las autoridades y hacia las agencias de seguridad, las agencias policiales, ¿no? Eh, lastimosamente se está presentando esto y yo creo que es producto de que, del desconocimiento, don Juan de Dios no hay educación primero la educación que tiene que ver con los valores cívicos, los morales y la ética no esa es la primera que, 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 que hay que impartir aquí, pero también la que le sigue don Juan de Dios, que es conocer sobre la, las leyes tus derechos, conocer sobre esos aspectos, no de, de, de cómo seguía la sociedad aquí en Panamá y las normas y los protocolos que hay que seguir, pero entre los jóvenes eh, no veo que haya eso, don Juan de Dios, el, el, el joven eh, prácticamente sale a agredir inmediatamente cuando se enfrenta a alguna de estas situaciones
3: y, bueno, y, ahí y hay que tomar cartas
5: en el asunto, ¿no?
3: Ahí tienen las consecuencias.
5: Uh -huh. es Educación, es educación. Esa es no, es respeto,
3: aquí. respeto, entonces Pero eso es la educación, ¿no? Para respetar usted no tiene que ir a estudiar a una universidad. Un incidente entre un grupo de migrantes y un conductor panameño se registró también ayer en David Don César, donde incluso salió a reducir un arma blanca, reveló el director de Sinapro, José Donderis. En el video se observa la discusión entre el conductor y sus acompañantes y unos migrantes. Migración y la Policía Nacional realizaron un operativo para sacar de las avenidas los migrantes y lograron retener a 21 venezolanos, 15 hombres y 6 mujeres quienes quedaron a órdenes del juez de paz por alteración de la convivencia pacífica tras el hecho registrado en David.
5: Sí.
3: Bien, eso ocurrió también allá.
5: Es el tema. Vamos no? a hacer una pausa.
3: Así, adelante, vamos a, la pausa. vamos a escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
8: Una de las caras más tristes de la migración es la de los niños que solos atraviesan México para intentar llegar a Estados Unidos. Autoridades de ambas naciones firmaron un acuerdo para fortalecer la protección de la infancia y ayudar a la reunificación familiar. Apenas hace unos días se informó que integrantes del Instituto Nacional de Migración en el estado de Coahuila rescataron a tres menores de edad que se encontraban solas en un islote del río Bravo. Se trató de tres niños de nueve seis y un año seis meses de edad hermanas originarias del salvador la mayor cargaba a la más pequeña mientras la otra llevaba una mochila en la espalda quedaron bajo tutela del sistema de desarrollo integral de la familia el DIF ante este tipo de situaciones autoridades suscribieron un memorándum que busca que aquellos menores de edad migrantes que tienen padres o madres en Estados Unidos se reúnan con ellos no a través de un ingreso irregular por la frontera que no sean víctimas de traficantes de personas conocidos como polleros, sino que sea a través del DIF. El Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Oliver Castañeda, habló con la Voz de América sobre los peligros a los que se enfrentan los menores de edad.
6: Puede implicar una serie de riesgos en que transiten por México y se dan, digamos, expuestos a, a muchas cosas, no solo del tema de, de violación de sus derechos humanos, sino también de la Comisión de Ilícitos en su contra, en donde pueden llegar a ser víctimas de trata o de tráfico de personas, por ejemplo, o incluso a lo mejor de explotación laboral o, o ya otro tipo de delitos este, que atentan contra su integridad física, su vida.
8: De acuerdo con cifras oficiales de enero a septiembre del 2022, ingresaron a México 45.654 niños, niñas y adolescentes extranjeros, entre ellos 9.986 no acompañados.
5: Bien, amigos oyentes, para este martes 24 de enero del 2023 Titula el diario La Prensa Denuncias, la sombra de Sabonje y Rojas Pardini Es un reportaje de la unidad investigativa del diario La Prensa Destaca que el titular del Ministerio de Obras Públicas, Rafael Sabonje Y el ministro consejero de facilitación de la inversión privada en la presidencia José Rojas Pardini no solo afrontan críticas por sus labores oficiales sino que estos dos socios también enfrentan el descontento de clientes que confiaron en sus empresas inmobiliarias así que al menos 50 quejas ha recibido la Autoridad de la Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia, la CODECO solo entre el 2019 y 2022, contra cinco sociedades vinculadas a estos dos funcionarios. Sobresalen las denuncias por supuestas cláusulas abusivas y vicios ocultos en sus proyectos, destaca el diario La Prensa. Así que los ministros más cercanos al presidente Laurentino Cortizo enfrentan el descontento de clientes que confiaron en... ...en sus proyectos inmobiliarios. Y ahora existen una serie de denuncias. También para hoy el diario La Prensa titula... ...en tres años la Asamblea Nacional... ...ha gastado 52 millones de dólares en planilla. Esto versa sobre los fondos públicos... ...así que desde julio del año 2019 a diciembre pasado... ...los diputados de la Asamblea Nacional... ...han gastado 52 millones de dólares en planilla de acuerdo con información del boletín de diputados de la Fundación Espacio Cívico. La lista de los que más gastaron encabezan los diputados del gobierno o del gobernante Partido Revolucionario Democrático. Ese ranking lo lidera el chiricano Gonzalo González, con 812.172 dólares invertidos en planilla, mientras que los independientes... Por contrario, figuran como los que menos han desembolsado en ese concepto. Juan Diego Vázquez tiene al menos gastos por 326.758 dólares en los rubros de planilla de la Asamblea. También en otros títulos, para la mañana de hoy del diario La Prensa, se frena el uso de tarjetas de crédito por altas tasas. Esto lo dice el martes financiero, que viene inserto hoy en el diario La Prensa, o viene la columna por lo menos. ...en el diario La Prensa. Así que los temores de una recesión económica... ...sumada a la presión inflacionaria... ...y al alza de las tasas de interés... ...hará que los panameños sean más cautelosos... ...a la hora de endeudarse con las tarjetas de crédito. Destaca el martes financiero que el número de tarjetas de crédito... ...se redujo 13% el año pasado con respecto al año 2019... ...hay que dar en circulación 684.840, eh, es decir, 102.657 tarjetas menos en tres años... Eh, ...según el reporte del Buró de Crédito APC Intelidad. También para hoy, el diario La Prensa, en la sección que tiene que ver con política... ...destaca Torrijos calienta la carrera electoral dentro y fuera del PRD... Así que el expresidente de la República y exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático no sólo convirtió, se convirtió perdón, en protagonista inesperado del eh, directorio nacional del partido celebrado este fin de semana, sino que aceleró el movimiento de la cúpula a favor de una eventual candidatura del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Así que la oposición al gobierno de Laurentino Cortizo también se activó, dice este reporte del diario La Prensa. También para hoy, en panorama, a forma de pregunta, el siguiente titular, ¿en qué quedó el observatorio de medicamentos? En los deportes, Djokovic enfrentará a Rublev en cuartos. La sección Vivir Más, eh, destaca el reportaje hoy, más allá de Piqué y Shakira... ¿Cómo superar las rupturas? Y el martes financiero proyectan recuperación de los alquileres de oficinas. Bueno, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Revisemos ahora los que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Bien, La Estrella de Panamá para hoy dice, Panamá baja el perfil de su participación en la CELAC. Cuando hay tensiones en países como Perú y Brasil, y con una cargada agenda regional por el... Discutir, Panamá no enviará a su jefe de Estado, Laurentino Cortizo. En su lugar, la canciller panameña Yanaida Tiwanei asistirá este martes a la séptima cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a celebrarse en Buenos Aires, Argentina. Mandatarios de Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela tampoco participarán. Embajador Martínez. Responde Jet Bush sobre ayuda a Irán. Panamá prioriza la paz y la seguridad, aseguró el embajador panameño en Estados Unidos, Ramón Martínez. Nos sorprendieron y, francamente, nos ofendieron las acusaciones del exgobernador de Florida, Jet Bush, recalcó en una columna publicada en El post Alteración de las bebidas para robar o abusar sexualmente, una amenaza en la vida nocturna, en un reportaje especial. Las mujeres debemos ser visibles. Salima Murillo, secretaria general de Ampime, comparte la importancia de motivar a las mujeres emprendedoras para que saquen adelante sus proyectos. Por un nuevo museo de arte, la exposición Menos de Mil, ubicada en el segundo piso de la iglesia de San Francisco de Asís, busca recaudar fondos para construir un museo de arte moderno en el casco antiguo. La muestra estará disponible hasta marzo. En otro titular, la estrella dice... La CEPAL afirma que el mundo sufrió una fuerte desaceleración en 2022. ¿Cómo está Panamá? Es un interrogante en este tema económico. Diálogo, debilidad institucional y fondos de pensiones. En Panamá el debate sobre la reforma al Seguro Social presenta un dilema adicional la debilidad de las instituciones, así lo planteó la politóloga Claire Nevash, la falta de confianza en los partidos políticos y la Asamblea Nacional ha hecho que esos lugares de debate político y toma de decisiones que normalmente son los que deberían procesar esos debates hayan sido reemplazados por espacios de diálogos que lastimosamente en los últimos años también han perdido la confianza de la población en titulares de techo de la Estrella de Panamá, roban el tramo de cable que conduce energía a la pista del aeropuerto de Colón, y gracias a denuncias ciudadanas, abren nueve, nueve casos por trata de personas. Amigos y amigas, estos son los titulares de la Estrella de Panamá, y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
9: La emergencia que enfrenta Colombia en los departamentos del Cauca y Nariño, fronterizos con Ecuador, han activado la creación de un corredor humanitario ofrecido por el gobierno ecuatoriano para que camiones y vehículos livianos puedan entrar en las carreteras de Ecuador y de esta manera llegar hasta la frontera que comparte con Colombia en la zona oriental de ambos países. El cruce se da por el puente San Miguel, que no tiene una infraestructura completa como para controlar servicios aduaneros. Sebastián Llanes, ciudadano ecuatoriano que quería llegar hasta Nariño en Colombia, menciona. No entro todavía a Colombia, espero en unos 30 minutos que baje el tráfico para poder entrar. Los vehículos deben pasar por cuatro provincias y el Ministerio de Transporte señaló que se debe hacer el procesamiento de cambio de cabezales, conocido como enganche y desenganche, para poder circular. Los camioneros ecuatorianos inmediatamente se apostaron en la zona de frontera para ofrecer el servicio por un costo de 1.500 dólares por camión, pero al parecer duplicaron la cifra, lo que provocó denuncias de los camioneros colombianos. El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, denunció.
6: Los eh, transportadores ecuatorianos inicialmente nos eh, dijeron que nos cobraban 1500 dólares por pasarnos los trailers por Ecuador y ya hoy cuando salió la caravana no dejaron pasar la caravana y por cada carro que engancharon están cobrando 3 mil dólares.
9: Los camioneros en Ecuador mantuvieron silencio cuando se les consultó sobre el cobro de estos valores. La policía ecuatoriana custodia las caravanas de camiones y vehículos colombianos para garantizar el transporte seguro hasta la frontera en la provincia de Sucumbíos, en el oriente de Ecuador, que limita con el departamento de Putumayo, en la Amazonía colombiana. Esta situación se mantendrá mientras el gobierno de Gustavo Petro habilita una vía que pueda unir los departamentos que quedaron aislados. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El
1: reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo,
5: 6:47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, don Juan de Dios, amigos oyentes, se ha registrado un nuevo tiroteo en los Estados Unidos de América. Este nuevo tiroteo, precisamente en California, deja siete fallecidos y un herido. Eh, según los reportes de la policía, al menos siete personas murieron y una resultó gravemente herida. ...en dos tiroteos en Half Moon Bay, una ciudad del poco más de 11.000 habitantes... ...situada a 19 kilómetros al sur de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Así que el sospechoso, un hombre de 67 años, se entregó a las autoridades... ...poco después de los ataques, según confirmó el sheriff del condado de San Mateo. Ella es la sheriff Cristina Corpus... ...las autoridades encontraron cuatro víctimas mortales cerca de la granja de Zetas... ...y a otras eh, tres en un lugar aledaño. La octava víctima, que estaba gravemente herida, fue trasladada a un hospital de la zona... Eh, ...según informó la Sheriff Corpus. Así que el presunto autor de los ataques, identificado como Sao Chung Lee... ...condujo hasta el estacionamiento de una de las oficinas del Sheriff... ...en Half, o Half Bay y se entregó. Eh, allí los agentes, eh, bueno, levantando... Eh, ...tres agentes de policía se acercaron al coche... ...levantando sus armas, el hombre se bajó del coche... ...y fue identificado eh, e inmediatamente arrestado... ...según se ve en eh, los videos que aparecen... ...en los medios locales en California. Así que otro tiroteo más que deja otra cantidad de víctimas, eh, don Juan de Dios eh, de fatalidades en los Estados Unidos de América bien, las 6.49 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ¿qué más tenemos don Juan de Dios? Bueno
3: don César, aunque usted no lo crea nació un bebé gigante en Amazonas pesó más de 16 libras la nota dice que un bebé que nació la semana pasada en el hospital Padre Colombo, ubicado en el municipio de Parintins, en el interior de Amazonas, rompió el récord brasileño, ya que pesó al nacer por cesárea, claro por donde más va a nacer, 16.15 libras, don César, y midió 60 centímetros de largo. Eso es mucho peso. Un bebé gigante. Ajá. Uh -huh. Según la información divulgada por el hospital, Cleden Santos, de 27 años, madre del bebé, que fue llamado Angerson, se presentó al hospital para una cita de rutina, pero durante la revisión, la ginecóloga que la atendía determinó que el bebé era muy grande para el tiempo de gestación que tenía, por lo cual decidió someterlo a una cesárea. Tras el procedimiento, el bebé permanece en una incubadora en condición estable, Mientras que su madre se encuentra en buen estado de salud. 16 libras, don
5: César. Uf, bastante grande, ¿no? 16 libras ya viene siendo el peso de, eh, de un niño o un infante, ¿no? De, de al menos 6 o quizás hasta más de 9 meses de, de nacido. Ese es el peso ya para un niño ya, ya en desarrollo, ¿no? 16 libras aproximadamente, por ahí 18 pero imagínese bueno, la madre, usted recién nacido con 16 libras uh, la, eso la sí, madre
3: dice que pensó que su hijo iba a pesar unos 4 kilos de 4 kilos que pensó la madre que iba a ser su hijo resultó ser de 7 don César
5: imagínese usted
3: cuando la ginecóloga vio la situación dice hay nombre que hay que intervenir por cesárea sí. usted no va a poder dar a luz este muchachito
5: gigante Oiga, esa pelvis cómo sufrió
3: como no, como no, como no, la señora cargó, verdad que sí, ah? esos son los dolores de la madre, que toda madre, pues, que, da, que concibe, pues, pasa por estos momentos. Por eso es que uno dice que madre, solo hay una, don César.
5: Así es. No
3: hay reemplazo para esa señora en el mundo por eso es que yo siempre digo hay que querer a las madres no solo quererla demostrárselo don César
5: así es viendo Juan de Dios 651, eh, también en otras 651. informaciones de carácter internacional bueno el, el clima eh, el clima extraño no, sigue haciendo de las suyas más de 200 vuelos fueron cancelados en Japón eh, esto en Asia ante la mayor ola de frío en una década que se haya medido en el Japón, así que las temperaturas están bajando en Japón y podrían ser las más bajas, eh, ya están calculando en, de la última década. Así que los vuelos, eh, los aviones fueron los principales afectados, así que cancelación por esta ola mayor de frío eh, en Japón, especialmente aquellos que salían o llegaban del aeropuerto situado eh, al mar de Japón y las principales aerolíneas también han advertido en las últimas horas que habrá futuras cancelaciones, ya que la nieve ha caído con fuerza allá en Japón, en amplias zonas eh, hay nevadas durante las últimas horas, así que esto ha afectado y se estima que algunas zonas del país podrían registrar las temperaturas más bajas de los últimos 10 años, y esto no es en los Estados Unidos, esto es en Japón Allá también están sufriendo de esta ola de aire frío e intenso. Bien, las 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, trabajadores de la educación pública y de otros sectores del Estado se han manifestado y por tercera semana consecutiva para pedir un salario digno en varias ciudades de Venezuela en Caracas, los manifestantes han marchado hasta la sede de la Fiscalía y las movilizaciones se han reproducido en otros estados como Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia, Lara, Anzotegui, Portuguesa, Apure, La Guaira, Amazonas, Nueva Esparta, Guárico eh, y Monagas, informa el portal del diario venezolano El Universal. Con hambre y miseria no hay educación han sido algunas de las consignas de los docentes durante la manifestación. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Alfonso, ha explicado que plantea que el sueldo sea superior al coste de la canasta básica, más de 400 dólares y tal, y como señala el artículo 91 de la Constitución. Uh -huh. Sin embargo, han planteado que están abiertos a negociar con las autoridades si estas presentan una propuesta por un monto menor. En cualquier caso, Alfonso aseguró que hasta el momento no hay voluntad de negociar por parte del gobierno de Maduro. 6.54
5: Bien, las 6.54 minutos de la mañana. También hay que informar que Álvaro Colom, ex presidente de Guatemala acusado de corrupción, falleció a los 71 años de edad. Eh, se trata del ex presidente guatemalteco que gobernó entre el 2008 y 2012 falleció la noche de este lunes tras sufrir problemas de salud, según confirmaron diputados del partido que lo llevó al poder. Tenía 71 años de edad. Durante su gestión apoyó la lucha contra la corrupción de una comisión de Naciones Unidas que más tarde lo investigó y lo llevó a prisión. Lamenta, eh, lamentan entonces profundamente el fallecimiento del expresidente, eh, señalan eh, desde el Partido Unidad Nacional de la Esperanza... Eh, ...refiriéndose a las convicciones democráticas que tuvo el expresidente. Recordemos que este exmandatario fue procesado y detenido por fraude y peculado... ...por un presunto desfalco al sistema de transporte público en Guatemala. Él estuvo preso también durante varios meses, el expresidente Álvaro Colón... ...que eh, ha entregado su alma al creador el día de ayer...
3: Bien, don César, bueno, ¿a qué le parece si ya vamos retornando al Plano Nacional, don César? Adelante. Vamos a entrar ya en lo que es el Plano Nacional. Así es. Eh, solicitan a los alcaldes y jueces hacer cumplir las normas contra las quemas. La directora regional del Ministerio de Salud de Chiriquí, Gladys Novoa, aseguró ayer que se han incrementado las quejas en la institución ante el aumento de la quema de basura y herbazales durante la época seca, lo que se convierte en un problema de salud para la población en general. Estamos solicitando a los alcaldes y jueces de paz cumplir con las normas que prohíben la quema de basura ante el incremento en el número de denuncias que se reciben a diario en el Ministerio de Salud, afirmó la funcionaria. El Ministerio de Salud viene atendiendo estas denuncias a través del Departamento de Sedimiento Ambiental, donde diariamente las personas afectadas por estas quemas han demostrado que su salud ha sido perjudicada. No agregó que en el caso de la quema de herbazales no solo se pone en riesgo la salud, sino las viviendas que corren el riesgo de quedar envueltas en llamas también, don César. Está ocurriendo en Chiriquí. Bueno, no solo en Chiriquí, yo diría que en todo el interior, don César.
5: Exactamente, en todo el interior, no en esta temporada eh, seca. También llegan otras denuncias, don Juan de Dios, precisamente que tienen que ver con alcaldes, en coclé en el distrito de Penonomé, los vecinos de esta ciudad eh, han denunciado que la alcaldesa incrementa en más del 66% la tasa de aseo municipal y muchos han catalogado esta alza de inconsulta. Así que se trata de residentes del distrito de Penonomé que señalan que la tarifa de aseo urbano que cobra el municipio de Penonomé a cargo de Paula González fue aumentada y ahora es de 5 balboas. ...cuando habitualmente pagaban tres balboas, esto el año pasado. Detallan algunos residentes que al presentarse a pagar el impuesto... ...a las ventanillas de Tesorería Municipal de Penonomé, ...la cajera realizó el cobro por la nueva suma de cinco balboas... ...y esta les informó que la nueva tarifa se está cobrando... ...a todas las residencias del distrito desde el pasado primero de enero del 2023. Así que a los contribuyentes les informaron que la nueva tasa por la recolección de aseo residencial se cobra en base a una equiparación de pago establecida en el acuerdo número 28 del régimen impositivo del 2014. Imagínense usted, un acuerdo con nueve años de vigencia que no había sido aplicado hasta ahora y que establece el cobro entonces de aseo y recolección de basura entre dos balboas y cinco balboas mensuales o sea que aquí lo que se nota es que lo aumentó de tres a cinco balboas según ese acuerdo de hace más de casi diez años, casi una década eh, bueno, los moradores aseguran, se han quejado no y aseguran que jamás se llamó a consulta ciudadana eso habría que revisarlo y que este incremento ha sido prácticamente una sorpresa para los contribuyentes allá en Penonomé. así que los quejosos señalan que este aumento algunos consideran que es ilegal y que la alcaldía de Penónomé aumentó en más del 66% la tarifa de aseo urbano domiciliario en este distrito cabecera de Cocle. Así está la situación entonces por Cocle. Bien, las 7 en punto de la mañana ya tenemos la señal directa desde Washington, Estados Unidos de América.
6: Les informa Henry el Departamento Federal de Investigaciones encontró el viernes más documentos clasificados en la residencia del presidente Joe Biden. Nos informa Jorge agobián
10: La revisión del FBI duró al menos 13 horas y fue autorizada por el propio presidente, según la Casa Blanca. Encontraron documentos de cuando Biden era vicepresidente e incluso senador, que según las leyes estadounidenses debieron ser devueltos en su momento a los archivos nacionales. El cuarto hallazgo elevó las críticas de senadores demócratas. Entre ellos, Dick Durbin, quien dijo a la cadena CNN que el mandatario debería sentirse avergonzado. Tanto los líderes del partido de gobierno como la oposición republicana han apoyado la investigación que realiza un fiscal especial. Jorge Agobian,
6: Voz de América. Siete personas fueron asesinadas el lunes en dos tiroteos relacionados en una granja de hongos y una empresa de transporte en una comunidad costera al sur de San Francisco. Un sospechoso está bajo custodia según autoridades. El presidente de la Junta de Supervisores del condado de San Mateo, Dave Pine, dijo que cuatro personas fueron asesinadas en la granja y otras tres en la compañía de camiones, ubicada en las afueras de Half Moon Bay, una ciudad situada a unos 48 kilómetros al sur de San Francisco. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no participará en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realiza en Argentina. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Tras ser informado sobre un presunto plan que supuestamente pretendía ejecutar una serie de agresiones contra la delegación venezolana, el presidente Nicolás Maduro no viajará a Argentina para participar en la cumbre de la CELAC y en su lugar asistirá el canciller Iván Gil. La opositora argentina Patricia Bullrich, presidenta del Partido Pro Argentina, recordó que en 2020 Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico contra el presidente Maduro y en ese sentido, la dirigente política solicitó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos su captura si concretaba el viaje. Carolina, alcalde voz de América,
6: Caracas. El expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, que gobernó entre 2008 y 2012, falleció la noche del lunes luego de sufrir problemas de salud, según confirmaron diputados del partido que lo llevó al poder. Tenía 71 años. Durante su gestión apoyó la lucha contra la corrupción de una comisión de Naciones Unidas que más tarde lo investigó y lo llevó a prisión. Colom era un ingeniero empresario y político que ocupó el poder por un partido socialdemócrata. Durante su presidencia respaldó el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Han pasado tres
10: años desde que el coronavirus surgió en Wuhan, China, se extendió por todo el mundo y luego evolucionó a través de muchas mutaciones y variantes. A pesar de la inmunidad colectiva decente y las altas tasas de vacunación en los Estados Unidos, una subvariante altamente contagiosa, la XBB1.5, mantiene en alerta a los investigadores médicos. El doctor David Dowdy es epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública John Hopkins Bloomberg y remarca Es parte de la familia más grande de Omicron, pero es una que realmente se está afianzando aquí en Estados Unidos y se estima que está causando alrededor del 40% de todos los casos de COVID-19 en el país en este momento, dijo. Los estadounidenses han visto un aumento de la enfermedad durante los meses de invierno con la combinación de gripe, enfermedades respiratorias como la influenza y el COVID-19 que a veces abruman los sistemas hospitalarios. Los expertos creen que las infecciones por gripe e influenza ya han alcanzado su punto máximo y que las variantes del coronavirus tienen síntomas más leves que las anteriores, pero advierten que las personas y los sistemas de salud deben mantenerse alerta. Como destaca el doctor Tom Frieden, quien encabeza Resolver to Save Life. La conclusión es que el COVID llegó para quedarse. Los sistemas de atención médica deben ser resistentes, deben abordar los desafíos de personal en enfermería y otras áreas. La gente necesita vacunarse contra la gripe y el COVID. Las personas que están preocupadas o que están en riesgo cuando hay mucha propagación deben considerar usar mascarilla en ciertos lugares interiores. Entonces, esta es la nueva normalidad, dijo. En tanto, en China, en una historia diferente, el gobierno apenas comienza a informar un gran número de muertes por COVID-19 luego de una relajación de sus políticas de cero COVID que impuso grandes restricciones al movimiento de personas y que ahora, al estar expuesto al ambiente, elevan el número de contagios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos Días, América.
5: Bien, las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, bueno, asesinan a Satanás en San Miguelito. que es el alias de uno de los ciudadanos de nombre Mois Ulises Figueroa Ávila. Fue asesinado el día de ayer en la comunidad de la invasión en Rogelio Sinanto, Rijos Carter en el distrito de San Miguelito. Así que se conoció que el alias Satanás, de 40 años, estaba cerca de su casa vendiendo verduras. Esto en la vía, eh, en una vereda, ¿no? Cuando los vecinos solo escucharon las detonaciones y al salir vieron el cuerpo tirado en el piso, así que la víctima quien vestía suéter blanco, pantalón corto de color azul y unas chancletas falleció de inmediato por lo que unidades acordonaron la escena para el levantamiento del cuerpo, hasta el momento el móvil de este crimen se desconoce y ya suman 10 los asesinatos ocurridos en el distrito de San Miguelito eh, me parece que la estadística iba por 11 ya en San Miguelito Así que otro hecho más de sangre registrado en el populoso distrito de San Miguelito, aquí dentro de la provincia de Panamá. Bien, las 7.8, siete, 7.8 ocho, siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, las autoridades nacionales eh, han salido a explicar... ...por lo que vemos aquí... Eh, ...¿por qué algunos helicópteros de, de la Armada... ...o ejército de los Estados Unidos de América... ...sobrevuelan territorio panameño? Hay unos, unas cinco aeronaves aproximadamente... ...estadounidenses que están en varias zonas del país... Eh, ...ellas están eh, por el ejercicio humanitario... ...junto con el Senan y otras entidades que son solicitudes, no son pedidos que hace el gobierno de la República de Panamá al gobierno de los Estados Unidos de América o a la Fuerza Bravo eh, que brinda entonces el transporte para entregar eh, o llevar algún tipo de ayuda humanitaria a ciertos puntos del país. Eh, esto lo aclaran luego de que varias personas eh, observaran el sobrevuelo de helicópteros eh, de los Estados Unidos de América, principalmente aquí en Ciudad de Panamá, el área de Arraiján específicamente y se conoció que actualmente se desarrolla entonces este ejercicio humanitario para llevar insumos a áreas de difícil acceso específicamente en la comarca Nove Buglé eh, se ha informado que van a construir unas escuelas modulares, o sea aulas modulares eh, para educación allá en las áreas más difíciles de, de la comarca Nove Buglé esto ha pedido el gobierno eh, de Panamá se van a entregar entonces esos sistemas modulares escolares y suministros alimentarios a las comunidades de la región, sobre todo norte de la comarca eh, nave Bugle. Así que por ahí andarán unos helicópteros CH-47, los conocidos Chinook, y el UH-60, conocido como Black Hawk, eh, del ejército estadounidense, los cuales estarán en la base aérea Sotocano para operar en Ciudad de Panamá, Canquintú, Cusapín Santa Catalina, Calo, Bébora Muná, Mironó, Bésico y Gironday eh, los estarán viendo ¿Sí? entonces por estas áreas pero llama la atención don Juan de Dios mire ustedes están construyendo unas escuelas ¿no? en estas eh, áreas de la comarca Nave Buglé Oye, increíble que aquí el gobierno el estado panameño no pueda suministrar estas escuelas en estos puntos de la República de Panamá que hay un presupuesto de 27 mil millones de dólares y bueno, eh, se tiene que estar pidiendo entonces constantemente apoyo o ayuda a gobiernos extranjeros para realizar una labor principal que debe realizar el Estado panameño, que básicamente tiene tres puntos principales o labores principales que son la educación, la salud y la seguridad esos son los pilares fundamentales de un estado y a los cuales el gobierno quien administra eh, debería darle prioridad
3: bien don César bueno la nota que ayer pues enluteció las la redes sociales y los medios fue que el profesor universitario jubilado Agustín Cáceres Vigil de 81 años y su esposa Oneida Suárez de 80 años fueron asesinados a golpes en la casa 45 en la organización Chanis, un sujeto de 30, 33 años conocido en el área por realizar el trabajo de reparaciones fue el aprendido por la Policía Nacional. Se ocurrió ayer, don César. Y de paso me aclara aquí el amigo Sergio Gómez, el biólogo, es abogado, don César, dice que el profesor que nos dio clases a nosotros de biología era Gerardo Cáceres, que ya falleció también el profesor Agustín Cáceres era profesor universitario pero de la facultad de economía y de administración de empresas así que vale la aclaración muchas gracias también me habló el profesor Federico Ardila que pues fue catedrático en la Universidad de Panamá y me corrobora la información en ese mismo sentido el profesor Agustín Cáceres viviendo 81 años que pues falleció a manos de delincuentes, era profesor de Economía y Administración de Empresas, dos facultades distintas, ¿no? Aclarado don César, pero sí, Gerardo Cáceres fue profesor nuestro, dice serio de profesor de Botánica, ese es otro profesor de mí, con un apellido parecido o igual.
5: Así es. Yendo Son Dios, las siete, 12
3: minutos, señoras y señores, siete, eh, 12 minutos.
5: Tocábamos ayer el tema de los indocumentados en eh, la ciudad de David, ahí en el distrito de David, en la provincia de Chiriquí, hacia el occidente del país, eh, la problemática que están presentando y las denuncias constantes que hay de los ciudadanos eh, en este punto. Bueno, don Juan de Dios, precisamente ayer, en horas del día, panameños inmigrantes eh, protagonizaron un altercado, allí precisamente en ese semáforo al que nos referíamos el día de ayer en la provincia de Chiriquí. Así que este incidente entre un grupo incidente perdón, entre un grupo de migrantes y un conductor de nacionalidad panameña se registró ayer allí en David donde incluso salió a relucir un arma blanca reveló el ex director del CINAPRO, José Donderis es que sacaron un machete en pleno semáforo. Así que este incidente entre un grupo de migrantes y un conductor panameño, eh, el video se observa la discusión entre el conductor y su acompañante y estos inmigrantes. Migración y la Policía Nacional realizaron un operativo para sacar de las avenidas a los eh, inmigrantes y lograron retener a 21 venezolanos, 15 hombres y 6 mujeres, quienes quedaron a órdenes del juez de paz por alteración de la convivencia pacífica. ...tras el hecho registrado el día de ayer, eso es allí donde está el, el mall, creo que se llama Federal Mall... ...en la provincia de Chiriquí, donde están estos semáforos, allí se produjo ese incidente... ...en donde salió a relucir esta arma blanca, un machete, ¿no? Eh, porque allí los migrantes eh, se dedican lastimosamente a solicitar eh, dinero, a pedir dinero... ...o a limpiar los parabrisas de los automóviles... ...y parece que no hay muy buena conducta en el sector.
3: ¿Bien? Bueno, don César, muchos jóvenes quieren ser policías... ...y eso no está mal, eso está bien. Jóvenes de diversas partes del país sintieron el llamado de la patria... ...para proteger y servir a la ciudadanía una vez... ...culminaron en diciembre de 2022 sus estudios secundarios acudieron al Departamento de Reclutamiento y Selección para formar parte de la primera institución de seguridad que alcanza una cifra récord de 2.095 aspirantes para este 2023. Estos jóvenes deben realizar exámenes de conocimiento general, psicológico y físico previo a su ingreso al Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras donde tendrán una formación integral por 11 meses. La provincia de Coclé, Veraguas y Boca del Toro son las zonas policiales con más jóvenes inscritos, aseguró la mayor Elaine Delgado de Sedeño, jefa del Departamento de Reclutamiento y Selección de la Policía Nacional. La mayor Sedeño agregó que una vez los aspirantes pasen los filtros para su ingreso, se convertirán en estudiantes y tendrán la, tendrán la oportunidad de prepararse para obtener el técnico superior en seguridad pública. La idea es formar profesionales bajo los principios de una cultura de legalidad que va acompañado de una orientación para garantizar, mantener y restablecer la seguridad en todo el territorio nacional.
5: Sí hay más de
3: 2.000 jóvenes aspirantes a la
5: policía. Panamá es uno de los países que más policía tiene por cada per cápita, digámoslo así, no, por cantidad de habitantes. Eh, Lo que habría
3: que ver es cuántos se jubilan por año.
5: <risa> sí hay policías en Panamá. Bien, las 7.16 minutos, la pausa y retornamos. Noticiero
1: Omega Estéreo A esta hora
2: establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
3: Se convoca a los ciudadanos de todos los distritos electorales de la República de Guatemala a elecciones generales
4: Así se dio el banderazo de salida para el proceso el electoral, electoral que tendrá su fecha más importante segundo, el domingo 25 el de junio doctora, con opción a una segunda vuelta.
3: Si en la fecha señalada en el artículo 4 del presente decreto de convocatoria ninguna planilla presidencial obtuviere por lo menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos deberá llevarse a cabo la segunda elección el domingo 20 de agosto.
4: Los guatemaltecos en el extranjero podrán votar únicamente de forma presencial.
3: En los Estados Unidos de América se llevará a cabo únicamente la elección de presidente y
6: vicepresidente de la República, definiéndose cuatro circunscripciones electorales en el extranjero.
4: Que incluyen a 15 ciudades en California, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Nevada. Para iniciar con el proceso fueron juramentadas las juntas electorales departamentales, que son las responsables de velar porque todo marcha adecuadamente en sus jurisdicciones.
10: Son las juntas que el sistema electoral guatemalteco tiene contempladas para garantizar la legalidad del proceso electoral.
4: También se elegirá a 160 diputados del Congreso de la República, 340 alcaldes y 40 diputados del Parlamento Centroamericano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3: El minero latinoamericano se reunirá en Panamá para participar del Encuentro Empresarial y Exposición Comercial Expo Minero Internacional 2023, organizado por la Cámara Minera de Panamá. Este evento se desarrollará del 29 al 31 de marzo de este año en el Centro de Convenciones de Núñez de Balboa, en la ciudad de Panamá, bajo el tema Minerales Estratégicos, Cadena de valor y Desarrollo Sostenible. Roberto Cuevas, presidente de la CAMIPA. O sea, la Cámara Minera resaltó que se trata de la cita del sector minero latinoamericano más importante del año Toda vez que Panamá será sede de tres eventos simultáneos de gran trascendencia Expo Minera Internacional 2023 El Encuentro Latinoamericano de Minería, el AMI 2023 Y la Asamblea General de la Organización Latinoamericana de Minería La cual renovará su Junta directiva A nivel regional aportamos al crecimiento del sector impulsado por la transición energética y los beneficios que en materia de desarrollo sostenible se dan señaló. El objetivo es fomentar el diálogo entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil y la academia sobre la minería, don César. Bueno, y más que ahora, don César, hay aquí un diferendo con la empresa minera a raíz de que no quieren firmar el contrato que le ha presentado el gobierno.
5: Y a raíz de que no se logre el acuerdo, ¿no? ¿Y en qué momento, no? Llega este importante eh, conclave eh, de la minería regional o mundial aquí en Panamá. Nos ha informado Son más por 20. parte de la comisión que lleva el análisis de, de estas negociaciones con la minera, ¿verdad, don Juan de Dios? No he escuchado más, en una semana por lo menos, eh, actualmente no sabemos más nada. No, no se ha informado por parte del gobierno eh, de los avances entonces en estas negociaciones eh, que lamentablemente mantienen a una empresa minera en el país eh, bueno, sin contrato por el momento para extraer el mineral están sin contrato, están sin autorización de ley y eso los convierte eh, buen panameño don Juan de Dios en una empresa pirata lastimosamente está ocurriendo eso eh, bueno, eso trae muchas preguntas a los panameños también que se han hecho, ¿no? por qué observan los barcos eh, que llegan a, a Puerto Escondido, creo que se llama el puerto que está ahí en la parte norte de... Perdón, sí, en la parte de, de, del Distrito Especial de Omar Torrijos Herrera, ahí en la costa caribeña, en donde continúan entonces eh, don Juan de Dios abasteciendo estos eh, barcos con el concentrado de minerales que se hace allí ¿no? Eh, y los están llevando y los barcos y cargan y se retiran, eh, don Juan de Dios con la carga así que eso no ha parado allá arriba en la minera y las preguntas vienen es eh, si eso que se está exportando o eso que se está eh, transportando más bien eh, tiene autorización número uno y para la extracción uno, el transporte y si están pagando entonces los cánones eh, o las tasas respectivas a la República de Panamá por esa extracción. Entonces viene la gran pregunta allí si eso se debe dejar así o si hay que recuperar en este tiempo lo que han extraído del de suelo panameño, que le pertenece a toda la República de Panamá, sus minerales. Bueno, así está la situación hasta el momento eh, con el contrato de la minera Panamá. Eh, se ha hablado de un contrato de al menos 20 años con una prórroga de 20 años más eh, para la minera, según las palabras del propio Ministro de Comercio e Industrias. Así que se está en ese análisis por parte del Gobierno Central y los representantes de la minera.
3: Pienso son las 7.23 minutos don César aquí viendo el tuit don César dice el doctor Ebrahim, Ebrahim Spath que si el juicio profundo del electorado prevalece las elecciones se decidirán entre Ricardo Lombana y Martín Torrijos dice oh. también dice allí este la cosa bola. dice este Imagínate. tuit no le gusta a Gaby como <risa> asesor de Cortizo le podría llegar su carta no, yo no sé, yo no sé realmente si el doctor Asbad es asesor de es asesor de del presidente eso esa parte no la sé pero eso lo tiene la página Informati. Eh, bueno eso es lo que dice el doctor Asbad yo por ahora tengo una otra tesis don no César es yo tengo una final aquí en mi cuadro así como en el fútbol ...una gran final que pudiera darse entre Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli. Ese es la, el cuadro que yo pongo aquí. Dice aquí el profesor Azbat que es Ricardo Lombana versus Martín Torrijos. En algo sí coincidimos que Ricardo Lombana va a estar en esa gran final, don César?
5: Eh, Aún no están todos los nombres, don Juan de Dios... <ríe> Aquí todavía hay otros nombres que yo creo que van a surgir. No, ya no es necesario que aparezcan más nombres. En medio, nada, pero aspirantes van y ya a surgir los nombres Juan están de Dios. Dados. Uf, y en varios partidos políticos. Eh, suenan por allí. La cuestión es que eh, acepten ¿no? eh, la responsabilidad. Vamos a ver,
3: de aquí al otro año, si se mantiene esa, ese cuadro. ¿no? Aquí pueden cambiar muchas cosas. Recordemos que Martinelli está pendiente de juicios penales, no sabemos realmente si va a correr o no. Muchos dicen Exacto. que sí si va a correr, que el tiempo le da. Otros dicen que no, no sé realmente cómo se maneje la Corte Suprema de Justicia, cómo se manejen los juzgados en esta materia y a qué velocidad trabajarán. Son las 7.25 minutos, amigos y amigas, 7.25 minutos.
5: Bien, donde tenemos? Dios, eh, ya que hablaba de Ricardo Lombana. Ricardo Lombana se presentó ayer a las instalaciones o a las oficinas centrales de la Caja del Seguro Social, el aspirante a la presidencia de la República. no Más bien, de, 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 tratémoslo como el presidente del movimiento Otros Caminos, el MOCA. Se presentó con una solicitud de acceso a información de toda la correspondencia y correos recibidos por la Caja del Seguro Social para pedir nombramientos, puestos o contratos de trabajo ...por parte de diputados de la Asamblea Nacional... ...diputados del Parlacén, ministros del Estado... ...directores nacionales y miembros de la Junta Directiva... ...de la Caja del Seguro Social. ¿Por qué hace esta solicitud Ricardo Lombana? Bueno, esto surge después de unas declaraciones... ...que dio el propio director general de la Caja... ...del Seguro Social en una entrevista... Eh, ...que dijo que la petición más descarada... ...que le han hecho como director de la Caja del Seguro Social había sido la de diputados pidiendo 70 nombramientos a los que, wow. según ellos, tenían derecho, según dijo el director del Seguro Social. ¿Derecho? Así es. Cada un uno de los por diputados. ¿Por qué? Bueno. Si es... los
3: diputados están ahí para hacer leyes.
5: Exactamente. Eso no
3: es ningún derecho de nada, don Juan de Dios. Pues no es un derecho de nada. Y aquí se sale la gente por la tangente... Como el otro que dijo que en la ciudad capital no hay huecos, en la calle.
5: Oiga, el alcalde del distrito capital, que es increíble. ¿eh? No Yo sé. creo que eso lo hacen para, <risas>
3: lo mandan a hacerlo sus asesores para ganar distraer. notoriedad. O distraer. Pero eso se llama publicidad o propaganda negativa, don César. Uh -huh. eh, de nada vale hacerse famoso, pero en lo negativo, eso solo es contraproducente en política. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles.